0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。四大报的三则头版头条，中时联合头版头都是民进党二零二四人选，赖神参选党魁备战二零二四。那中时头版头条二零二四赖正佩呼声起，正是哪一位？是？郑文灿还是郑丽君呢？哎、hey, ，到底这个郑是谁？但姐下来给力供啊！自由时报头版头条：中东警大湖竞选总部主委涉嫌贿选起诉，他把县长、乡长、乡代、村长四合一买票，所以你看。中央有九合一选举，地方有四合一买票啊！经济日报头版头条，外资抢进，股汇是双涨。在联准会利率决策的前夕，乐观情绪发酵了。不过，你有没有发现哦，这跟数字有关的，哦，常常有时候。太过提早乐观，亦或者太过提早悲观，所以要强调的就是呢，这个部分它的变化是很大的，是瞬息万变的，是跟选举一样，一系都有可能会有转变的，所以任何的投资还是要审慎小心啊。好，在美国通膨降温速度超乎市场的预期，本来想说会比较和缓哦，慢慢降这个哦，怎么这个降温好像比预期的来的快了一些些。要缓和联准会大幅升息的必要性，因此也激励了美国股市上扬，也带动了台湾股市。昨天股汇市双涨，外资大买台股一百四十五亿，带动指数往上走了两百一十六点，最后收盘一万四千七百三十九点。看来万物大关有机会挺进啦。那台币汇率强升一点四二角。收盘在三十点五八二，重返三十点五字头的价位，形成了股市汇市股会双强的格局。尽管联准会跟台湾央行将在今天发布最新的利率决策，这个是重大不确定因素。但是，美国日前公布了十一月份的 CPI 年增百分之七点一，低于市场预期的百分之七点三。美国股市四大指数因此全数收红，美元指数是应声。等重挫。会议主管说：“美国通膨降温，代表联准会继续强势升息的必要性似乎降低了。那这一个乐观情绪在昨天的股会市就发酵了。好，这、就是在《经济日报》头版头条的新闻，是今天《经济日报》头版版面唯一新闻呐、啊。好，那么看一下时间，七点四十五分了，我们休息广告之后回来，我们再来关注这个跟选举有关的、哦、自由联合。”忠实。今天三大报头版头，龙嘎酸地五关黑啦。自由时报讲的是贿选，联合中时讲的是执政党2024的人选。来看自由时报头版头条的新闻：四合一买票丢底家啦。这苗栗地方检察署在选举期间侦办一名陈姓男子身兼苗栗县长中姓候选人，这个好明白，苗栗县长就有一个姓钟的候选人啦、啊。还有大湖乡长傅。姓候选人老师不知道大湖乡长候选人姓傅的有几位啊、哦？那还有大湖乡联合的，就是他们两个联合竞选总部的主委啦。那涉嫌有位四个人，有县长、乡长。乡民代表、村长四合一现金贿选，而且这些人都被带起来问话了，都被带走问话了，而且当中三个人依行贿罪提起公诉。那目前关键人羁押进监，苗栗县长候选人钟东锦。姓中，因为苗栗现场候选人只有一个人，姓中就钟东锦。啊，选举期间，他的竞选总部的执行长徐廷从表示，选前竞选总部已经表明清廉参选，也要求搭配的候选人不。得贿选，将静待司法调查结果厘清，相信会还给竞选总部团队公告公道。那苗栗地检署说呢，苗栗茶会团队查得就是这一名关键人身兼一二。三四哦，有反正他就是大概有帮四个人在处理选举的事情啦。那但是现在发生了这样的，因此这样的贿选事件，因此要去厘清那彼此的关系啊、哦。那到底有没有到竞选总部里边去？那如果是竞选总部的主任委员，这个要厘清，可能你这个当事人等相关人等哦，要提出的这个市政。就要更加的这个仔细了，才能够把它给这个叫做还青年公道是吗？还竞选总部团队公道。后续剪掉会把所问到的、所找到的、所查到的市政哦，一一摊开，这是可受公平的。那就看后续。后续哦，这起诉如何？那因为他社会选起诉嘛，这事情很严重哦，就躲掉，因为里边有当选人，所以后续会如何，静待司法再昭告大家了。来，再看《联合报》跟《中国时报》哦，这个、2024民进党的赖正佩呼声起。那民进党主席补选郑丽君代表赖清德办理登记，也代表他宣读四项参选声明。所以，难道这个“郑”指的是郑丽君吗？但桃园地方人可能希望是郑文灿，是吧？好，来看一下哦。这个向党员报告第一场，下周新北出发，他要从新北市出发，争取党员的支持，备战 2024， 等于拿下党魁。下一站就是2024。这副总统赖清德昨天邀请的前文化部长郑丽君到民进党中央党部代为登记参选党主席。那郑丽君。代表赖清德就代他发表声明。当选党主席之后，将让民进党成为更值得人民信赖托付的政党。赖清德还特地请郑丽君代为登记参选党主席，这到底有没有其他的弦外之音？也就是2024总统大选，民进党将出现郑赖配呢？而赖郑配呢？这个郑丽君昨天说这个问题问得太远了，个人没有参与选举的规划。但是他并没有说，我完全不参选、不搭档这个大选哦，就是总统大选。他说他没有参与选举的规划，只是规划。但最后会不会说被劝进？所以你会发现，政治人物说的话都很有弹性哦。所以你要问哦，最能 Q 的不是体操选手，最能 Q 的是政治人物。他所讲的话语当中都留有很大的弹性空间哦，好，不管不管。最后谁配谁？各政党肯定推出的都是最强组合、最强人选。就像昨天节目中，梅英说的，总会推一组最弱的人出来吧？所以各政党蓝绿不要忘了，现在还有一个白民众党，也或许还会出现五党参选人呢，也是有可能的哦。好，那新系立委说呢？就如果是这样子，是世代传承很强的组合，那。对于赖政这个政哦，有人也说，哎，郑文灿也很好，即便不是郑丽君，郑文灿也很强，至少有八年主政直辖市的经验，而且能够在蓝大于绿的地盘上高票连任成功，所以代表他个人的能力，他个人的魅力是拿得到浅蓝的支持的。那大选。不只是要中间选民的支持，甚或者可能有浅蓝的支持的票，所以要大选拿下大选，必须是比较能够拿到得到中间选民的选票。亦或者对手阵营就是浅层，譬如说浅蓝、浅白的意思。同样的，国民党推出的人选一定也是第一个。自己政党那不用抢来票， a P 一定是鬼来啊，但是中间选民跟对手阵营浅层的票，是否也能够争取？能够争取落袋，那么才有胜选的机会，呼声胜选机会。当选好，那郑文灿怎么说呢？郑文灿说会祝福赖神，也会协助他，这一定是的。反正赖正配现在正很多人都姓郑嘛，对吧？所以呢，到底这个赖赖神确定那郑会是谁呢？那赵少康说呢？赖神比蔡英文更台独、更危险，因为他是更独派的哦。那么赖清德将担任民进党主席，而且竞逐2024总统政见之一就是守护台湾、促进民主、和平、繁荣。但是赖神自诩是务实的台独工作者，他是比蔡英文还要更基本教义派、更台独、更危险。如果相信赖神会带来和平，那。以赵少康的解读，一故话啦，台语也俗语讲，恰跪听有多啦。那民进党主席补选登记到十六号，就是今天是十五，就是明天到明天十六号。除了赖清德之外，到现在没有人表态要竞选。明年一月十五号。将办理民进党员投票，正式产学，正式透过选举产生新任的党主席。要透过正式选举产生新任党主席，奇怪，今天早上哈、哦，这 K K 的，好，来，这是今天中时跟联合头版头条的新闻。那么，郑丽君代为登记，也代为向党员报告，说会勇敢承担，提出了四大工作。那第一个，哎，他希望完成四项工作：首先，重整旗鼓，稳定政局；第二，深刻检讨，要赢回信任；第三，广纳人才，创新进步；好，那第四，守护台湾，和平繁荣。好，这、就是他的四项工作，详情你就自行翻阅了。这个梅西。带领阿根廷闯进世足冠军站在今天的联合中时头版下方都有，《周时报》在那夜的 A 十五版面也有大篇幅的报道啊、哦！我相信这两个晚上，很多朋友都熬夜在看世足赛，对吧？越来越精彩呀、啊！这七号哭了，十号笑了。好，七号是谁 ？C 罗。十号是谁？梅西呀。不同队，但是你看，一个是哭着离场哦，黯然落泪；一个是在场上欢呼啊。这阿根廷第六次踢进世界杯足球赛的冠军战，瞄准队史上第三座冠军，也是35岁球星梅西挑战生涯第一座冠军的最后机会了。自从马拉多纳1986年领军封王之后，梅西背负着终结36年冠军荒的重责大任，他。要让阿根廷不再落泪，他说：“希望这次结果不同啊！”那昨天在四强赛对决克罗埃西亚，梅西一进球一助攻，帮助了阿根廷三比零拿下胜利，现场五万名。阿根廷球迷带着笑容离场，超开心的家乡更有数十万人上街狂欢呐、啊！梅西说：“好好享受这一刻，很开心看到他们脸上的喜悦。”这他责任也超重的，压力超大的。那么，梅西开赛第三十四分钟操刀十二码发球先取得点，第三十九分、第六十九分都是二十二岁好友。艾瓦雷斯破门，第一球单刀过三人的演出让梅西兴奋，献出拥抱。第二球为梅西助攻加一，所以你看，昨天如果您有看的话呢，就是熬夜看，你就觉得哦，整个心情、整个情绪，我看第二天都可以不要上班了。如果你支持的球队他表现让你很满意的话，好，总之这两天办公室的主管。老板厉害三亚哦！如果这两天有同仁哦，那偶然来熊班那里，但是心情又很好哦，熬夜来熊班心情很好，就肯定是熬夜看世足赛，而且他支持的那一对，或是他所预估的有出来，譬如说进几分得几二，进、呃、几球得几分之类的哦。好，总之梅西带着阿根廷闯世足冠军战，总场次并列榜首，而且是这一场。赛局当中进球数是最多的三十六年的冠军荒，希望这次结果不同。这梅西引供哎，然后阿根廷的球迷粉丝说的。那上一届的亚军克罗埃西亚无缘再拿决赛门票，总教练输的心服口服，承认梅西是世界最佳球员，队友都能够配合他，梅西一个移动就能改变战局，所以。神队友很重要吧？这个就是有神队友，因此你看他一个移动，所有的队友都能够配合他，都知道要怎么助攻哦，怎么帮助他，所以这是一个团队呀。因此哦，有时候让孩子在单项运动上，他。加入的是类似这种打团体的团队的，他也可以及早去融入去学习什么叫做调和呃，这个什么叫做沟通，什么叫做调和，挺好的。所以运动不单只是我们这个在啊这个赛场上面发挥量能，同时也是一个团队默契跟合作的一个团结的表现呐、啊。这是今天两大报头版下方都有报道的，而且哦，中石这个子标题下，奔向冠军哦，新闻下超越自己，梅西只差捧起大力神杯啦，创下纪录之夜，一射一传领军阿根廷前进冠军战呐！哦，供大家,家，我都觉得我好像自己也下场打球了，其实这个是很耗体力的。你知道那一场乱下来，大概至少跑半码，差不多意思跑半码的距离哦。你不要看他球场跑过来、跑过去、冲过去、冲过来，这体力很重要，续航力很重要。所以或许有人会觉得说啊，为什么谁呃那个教练怎么没有安排谁谁谁第一局就下去？谁谁谁？其实你要考虑到教练他要思考的层面是比较多的，好考量到这个整体能力的调度，还有。球员的体力呀、啊，要跑到一半没力了，所以其实有时候这个教练所谋划的他是有所本的哦。那当然，有时候状况如果不如球迷粉丝的预期，或许这个教练也得要扛起那个锅，锅你也得把它背起来呀、啊。所以现在到底谁能穿上金靴呢？梅西。还有姆巴佩两个卡牌头啊，所以还有的看人呢。接着我们再来看今天，好拉回来啊、哦，把心情收一下，收一下，拉回来。我们来看一下我们国内的大学抢救生，所以寒假转学考有些学校都放宽了，而现在正在办理的就是寒假的转学考试。那因为受到少子化的冲击，所以怎么样开拓生源呢？有时候或许转学生也是一大生源的来源呢。好，那现在办理寒假转学考开放，其他学校的大二、大三学生转学。那大专校院间也开始致力寒假转学考试的抢救生，有部分私立大学已改过去寒假转学的规定，取消了面试、笔试，只有参采书。学界分析，过去大学对寒假转学考其实并不积极，但是现在新生越来越少，大学更倾向网络已经有基本实力的旧生，所以你看参采书审，至少看到你是什么学校要转过来的，那么就了解你的实力到哪里，所以。寒假转学考试，很多私立学校超积极的，大家 long day tune 啦。除了新生的生源，旧生就是转学，转学考的这一块的生源也会是私立大学蛮进步的一环呢。天气冷，心血管要特别呵护哦。第一个饮食要注意哦，吃八分饱就好了，不要吃到撑。那多喝清汤，减少加工类食品的摄取，以蔬菜取代过多肉类摄取，还有少沾酱料，少进甜食。再来，可以透过运动保暖。那运动前得先暖身十到十五分钟，注意要一直补充水分。运动完之后。要完整收操，三高患者建议室内运动为主，因为天气冷就别跑户外了。那如果要外出的话呢，记得一定要保暖，而且采洋葱式的穿衣法，帽子、口罩、手套、袜子不可少。洋葱式穿衣法了解不？就是你可以进室内之后呢，一温度一件一件把它做调整哦，就是可以把它脱掉，然后如果冷就一件一件穿回去，哦，就不是故意辛苦包干呢跟他巴掌哦。那如果进室内冒汗的话，那你没有办法排湿，这个反而容易感冒了。好，提醒大家多留意，那吃锅去寒要注意。过多热量的摄取以及过多摄取钠，所以那个汤头你要怎么喝，你自己也要一，身体的状况做适量的摄取。啊，这、就是在天气的区块。那么再来，我们看的是中实头版下方、哦，我们来看一下离岸风电。第三阶段区块开发，民众不必分担发电的费用，这民众可以省荷包了。昨天经济部公布了离岸风电第三阶段区块开发首期的选商结果，总共有六家风电商、十座风场拿到了入场券，而这次开发商彼此之间是杀红眼。有七座风场直接以血流血价零元竞标，后面三座风场也就开出象征性的零点一元，这些创下国内首次风电售价零元的记录啊！所以这民众可以审荷包了，因为我们不必分担发电费呀。那台湾离岸风电发展历经示范。潜力这两阶段之后，第三阶段区块开发，从二零二六到二零三五年要试出十五百万千瓦容量，首先要先试出三百万千瓦容量，单一开发商有不得超过。五百千瓦的上限，九月底收件完毕呀、啊。那能源局昨天公布最终出价入选的名单，那所以看到了哦，大家以零元或是零点一元，好了，不管你们怎么样的杀红眼，如何的流血价，重点是民众省荷包了。好，这是在今天中时头版下方的新闻，总共有十座风场。那好好的看一下吧，因为这个公网日期哦，大概都要到二零二六是最快哦。那二零二六、二零二七年，那接着再来就是报头版、头版、头版版面，有三十一份我们的这个企业厂家要外销食品。到中国，那这个注册表曝光，就发现这注册单内容要求加工工艺配方跟设备全部都要巨细靡遗，全都录啊！这等于就是什么？拿我们的商业机密了吗？这中国无预警的禁止我国的水产品、饮料跟其他的食品出口到中国。卫福部食药署昨天公布了中国要求填写所有三十一项文件，我国业者必须要公布。食品制作工艺、原配方，甚至工厂和周边环境照片等等，很多都牵涉到商业机密，所以有些业者。干脆我就不要去补注册，直接拒绝中国的市场，因为这些资料输出都涉及商业机密，而且还有国家安全，因为必须要提供工厂和周边的环境照片等等哦。那干脆我们就直接拒绝你，就像有些人说我直接 fire 掉老板，就什么意思呢？就是他离职了。那也有一个冷笑话，这么说的、哦：老板在办公室讲笑话，所有人都笑得这个东倒西歪的哦，好好笑，好好笑，好好笑。只有某甲不笑，完全不笑。人家就问啊，你为老板讲笑话，你干嘛不笑？他回答说啊，我就做到今天，我还笑什么？听懂了吗？不要问，很可怕。来自由时报头版下方，这个诈骗猖獗啊！我国通报脸书就删掉了五百八十三个诈骗集团的页面呢。这诈骗集团不仅是利用脸书刊登诈骗的广告，最近还在粉丝专业刊登假的征才广告，诱骗求职或是要申请贷款者上门。进行软禁，取得人头账户。为了减少民众受害，所以检警主动联系脸书的母公司。那脸书接获我方通报之后，已经删除583个诈骗页面。那我国这半年来也已经扣得诈骗集团22亿元的犯罪所得。所以你看，这还没有抓到的黑数比这个数字还要更大呢。因此，年关将近。更要提醒大家小心诈骗猖獗，而且诈骗集团可能就在你身边，要当心。反正任何事情最后只要扯到要你把钱拿出来，不管是他要帮你保管啦、啊，亦或者叫你转账啊，或是取消转账，你的那个警觉天线要随时升起。只要提到钱，你就是挂电话，就是 no no no， 知道吗？这没有人这么好说要帮你保管钱，那你为什么不拿来给我保管？没人帮你保管也好啊，我帮你保管都比那些诈骗集团帮你保管来的靠谱，是吧？至少你知道我是谁。但你知道诈骗集团是谁吗？你唔怎样嘛？说检察官，跟你讲检察官你就信咯、哦；阿玲讲跟你讲一起法官你那拢不爱信。对呀、啊，所以将那个逻辑通一下哦，大概就知道就可以。保护自己荷包的钱不会青菜掉后浪，片片起牙哦。好，那么接着再来这个跟钱有关系的，而是呢这个北北基小黄涨价，明年四月起跳价八十五元。那还有春节前后十三天价格会每趟四、每趟四增加三十元。这台北新北基龙北北基计程车的起跳费率动涨七年，台北市交通局昨天。拍板起跳价从七十元涨到八十五元，延至计时跳表秒数从八十秒减少为六十秒。明年四月一号起实施。至于春节加价，每趟是三十元，到春节前三天到连假最后一天，也就是明年一月十七号到二十九号，总共十三天会。每趟次增加三十元的起跳价，就不管你距离多远，每一趟次就是加三十哦。这是春节前后十三天的加价。那另外呢，起跳价的涨价是明年四月起跳涨。八十元，新费率会在12月20号正式公告。春节运价从明年春节开始实施，但主运价则是从明年的4月1号上路。因此，如果北北基小黄的起跳价都涨价了，那其他县市是不是也会进行讨论呢？接下来我们来看的这个跟数字也有关系，不过跟钱没有关系，而是您的身份证字号。有通缉犯改了身份证字号，竟然可以安稳逃逸十七年，完全抓不到，因为身份证字号都改了。那因为哦，旧证号资料并没有随之整合更新，因此有漏洞，所以。可以安稳的在外面生活自在十七年，最后还是被逮到了。这是一名新北永和的这个一名李姓市民公车司机，他是通缉犯，而且逃逸十七年，这段时间都没有被警政单位查获的原因就是他。改过身份证字号，那因为改了字号，旧的资料并没有随之整合更新，因此出现了系统漏洞。对此，内政部户政司说需要进一步了解整个个案以及相关的户政更改身份证字号的作业。理论上，更改身份证字号是相当严谨的事情啊，所以改了之后，那难道？就是换了一个新的身份嘛，你就重新开始了吗？但旧的过去的一些这个资料系统没有跟着新证号、新的身份证字号更新，这个就会形成漏洞了哦。那请政署说，每天入党都有自动比对互证资料，但姓名、身份证及出生。资料不一致的时候，就会 email 给法务部资讯处窗口确认。法务部确认之后，如果有异动，会再送更新党警政署再入党更正。所以那个是来来去去的哦。那有关通缉犯的身份证字号变更的问题，法务部说将请各检察机关发布通缉前，务必查明通缉犯的详细完整年级资料，包括有没有历次更迭等变更情形，来确保通缉对象身份。的正确，后续也将看内政部的户政司研议这类情形如何在相关系统及时查知，以利警方查捕逃犯资料时候能够及时更新使用啊。好，那么就从这一起事件来告诉您哦。根据内政部的函示，每一位国民一辈子可以更改一次身份证字号。如果您的身份证字号尾数是。华人比较忌讳的“四”，就一二三四的“四”，或是有三个“四”就可以申请更改，亦或者举证这个数字的谐音不雅，也能够个案处理，除非是证号有误，亦或者重复，才能够自选号码，要不然你更改身份证字号，你还是。叫宝来一样是照排序下来的，所以不见得是你想要拿到的，或是你心里所期盼的号码，除非是哦能够自选号码只有一个。除非是正号有错或是重复，那等于是说是公务部门的错，造成你的困扰，你还得来改号码，所以你就可以自己选号码，其他的一律都 b 不可以自己选，照排队排着来的。所以这个每个人一辈子一次可以更改身份证字号，但是他们说通气犯是不可以的哦，只是不能够。改身份证字号的，这旧证号、新证号资料没有整合在一起，所以这个是互证电子系统的大漏洞啊！好，这是在今天媒体所报道的。那或许有的人不知道说，说哦，原来可以去改身份证字号，但是你要知道，知识体大，真的不是一句言情，而是。字事体大，你所有东西通通都要改，你了解吗？你有了解不？哦，那你的时候就天没带去，就跟如果门牌要更改地址的时候，那个也是非常联动的，影响很大的，很多东西都要去改的。你要这样跑来跑去吗？来，接着看一下这个高端审查记录。这专家说，这样本太少了，而且只有提供一家医院临床数据，因此多人存有疑虑。最后是医机关署的资料认同具有保护力。卫生署十二月十三号深夜在官网揭露高端审查会议十二页的记录，是以匿名方式陈述意见。有多名专家说，高端只有提供一家医院的试验数据，这人数偏少，就是说呢，样本数过少有。局限性难以定论，但是在综合机管署所提供真实世界大数据分析之后，最后一致认为高端是具有保护效益的。这是专家原来看发现样本数太少，后来是一，机管署所提供的资料认为。也是具有保护力的哦，但也有人说这个机关署不应该提供资料啊。这中研院的院士陈培哲就这么说，他说从严格角度来看，机关署提供审查资料，这不具有代表性，而且违反公正性、独立性，没有什么参考价值，而且有利益冲突，因此他认为这不应该提供资料啦。好，不管因不。应该重点是高端马西龙组啊，对不？也是提供了，但现在出国要看你前往目的地国家是否认同高端，如果没有的话。就当你没打过疫苗，你得重新再 run 一次。好，那么接着再来看 ，Hoga 在 Mango 重新再 run 了啊、哦！这是桃园捷运绿线延伸中立案的环评大会，昨天审查通过了环境影响说明。那桃园市捷工局指，今年八月也已经将综合规划案送交通部审议，将了一拼一年的时间。获得行政院的核定，再花一年半到两年完成设计发包，就能够顺利动工了，也将确实执行环评承诺的事项。现阶段估计延伸总经费大概三百二十八亿元。那这一条延伸线是从巴德到中立到大西，哦，那全长大概是七点二公里。地下段大概有 5.3 公里，高架段大概 1.9 公里，总计设置五座车站，含高架车站一座，地下车站四座，还有一座的驻车场。那这个是沿途有要求哦，那必须要加强隔音，就是要加隔音墙，降低噪音，因为这个沿线有两所国小，有富台国小跟普仁国小，所以必须要加。隔音墙降低噪音，还有有些这个树木已经在地方很久了，移植树木存活率要达到百分之八十五，不是全部砍掉扔掉，嗯西哟、哦，是要把它给移。止，还有连接 A 2 3站跟 G 0 1站，为捷运环状路网的最后一里路铺设完成了。但这个得交给张师傅来做后续的执行，但地方当然乐见呐、啊。你看台北市多方便，就是捷运啊，不管去哪里，反正你就到某个。站点可以再做转运就好了，所以不用跑来跑去，这个也是可以减少未来塞车哦。路上系列的灯下照，那我们可以的话，就搭乘大众运输，也可以第一个环保，第二个。又可以疏解交通拥挤的现象，你不觉得这样挺好的吗？方便呐、啊，而且交通路网发达，那个经济才会活络嘛。好，那么接着来看《就是报》头版版面有三则图文，注意来看哈、哦。先来看的这个是芬兰的国鸟黄嘴天鹅意外迷路，出现在通宵啊。这、就是他们过冬的时候会停留在日本或是朝鲜半岛，那现身台湾可能是迁徙的时候走失。失了，失散了，成为迷鸟，<笑>迷途之鸟。那再来看候鸟，这里嘉义秋冬限定美景上映了。有候鸟，有风红，有云瀑，有琉璃光，超美的天气转冷。嘉义山海区秋冬限定的风红、云瀑、琉璃光、候鸟秀四大美景进入上映时节，所以可以上苗栗县府官网了解一下，怎么样捕捉这些美景？那再来台北市的忠孝东路。机车解禁了，深夜开放通行啊！这进行机车私驶四年的台北站前中校西路，这挡不住民意要求，终于在昨天晚上解禁了。深夜十一点起到隔天上午的六点开放机车通行，其他时段暂时不开放哦。北师傅也承诺。会观察后续策流有变化，严令开放更多时段。这个是站前中校西路，可是大家好像比较熟悉的是中校东路哦，因为动力火车有帮忙打响中校东路啦。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你在今天有暖暖的一天，因为真的还是蛮冷的。明天再会了，拜拜。